0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书哦，来到了 EP 第二十五集。今天我们的题目呢，定为必要的幻境。那前一集我们讲了关于这个幻觉的产生、想象力跟幻想，还有事后的记忆。那我们现在跟大家讨论一下，为什么讲幻境是必要的、哦？我们这个问题啊，幻境幻觉这个问题一路讨论下来，现在可以做个总结哦。当我们的精神压力被人家压迫到了顶点，当人们担心自己的目标没有办法被达成的时候，就很容易产生幻觉。从前在开发比较落后的这些地区哦，幻觉对人们造成不小的影响，在很多呃文学作品当中。关于幻觉的描,描述其实很常见哦。举个例子、哦、在沙漠当中旅行的人，当他迷失方向的时候，在又饿又累又渴的状况之下，他会看到海市蜃楼。在你的性命交关的时刻，压力越来越大，这旅行的人痛苦到受不了，想象力发挥了作用，于是创造出明亮的画面跟这个幻觉来提振自己的精神。逃离现实环境给你的压迫。那海市蜃楼有一种科学的说法，是因为说，呃，有这个折射的关系嘛。但老实讲，它算不算不算是一种幻觉呢？我认为也算是幻觉哦。那海市蜃楼代表一种新的环境，它可以鼓励这个疲惫的这个旅行者打起精神，并且坚定他的意志。变得更加的坚韧且更加的敏锐，同时大家不要忽略一个作用幻觉也像是镇定剂一样，可以舒缓这些旅行者的痛苦与恐惧。我们不是第一次在这个书本里面提到关于幻觉的问题哦，在前面讨论记忆的心理机转以及想象力的时候，我们就有提过类似的现象。之后呢，我们会再带带大家讨论梦境，会重新再提到这个问题。其实啊，只要你强化想象力，然后阻断你大脑的判断能力，两者把它加起来，就会变成幻觉。当我们面临危险、跟危机还有压力的时候，或者是能力受到威胁与挑战的时候，我们就会想办法消除这种脆弱的感觉。于是这时候，幻觉的机机制就被启动了。你的压力越大，判断力就越差。在如此的情况之下，任何人都会想要自救，然后会运用心灵的心灵的力量，让想象力变成幻觉。这里我们最常见的例子就是我们所谓的鬼啊。每个人都说：“哎、啊，我看过鬼啊！”实际上看过的人有几个？这、就是每个人在压力很大的时候找出来逃避的幻觉啊。那记载我们台湾迷信的人非常多啊。这是真实的故事，就我们家族里面也也就是比例上了，很多时候都是不管在哪一代啊，只要孩子是两个人，一定是一个很会赚钱，然后另外一个很会花钱，很败家，然后就有这个江湖术士说，哎，这就是你们这个被诅咒啦，是这个你的祖先被祭祀的时候，你祭祀的方法不对啊，那本来只跟一个人讲话，越多人越觉得是这个样子，为什么？我的教育就是出了问题，才会出现这个某一个很会赚，某一个很会。赔钱。那我们家族的教育观观念通常都是大的要让小的，所以像我们这种比较懂事的，不是家里最小的孩子，都整个家族了，就很容易被牺牲掉。那被牺牲掉，其实这些带领我们成长的这个爷爷奶奶跟家长自己也会有一点程度的心理压力，于是就把所有的问题都推给<咳>鬼，或者是你这个不愿意庇佑你的祖先。那这不就是一种幻觉吗？当你的压力越大，判断力越差，别人就说：“哎呀，你们家就是祖先被被诅咒了。”你就会有这种想法，这也是一种幻觉，理解吧？所以错觉与幻觉其实相当类似哦，但它唯一的差别在于什么？错觉的产生呢、啊，涉及当事人与外界的互动，但是看事情的角度并不正确。至于潜在的状况、心灵的危机感哦，两者是相同的。那我们现在举一个案例来说明心灵是如何在必要的时候创造错觉与幻觉的。我们就来看书里面的例子怎么讲。哎，讲到这边要再补充一下，你看到这个阿德勒啊、弗洛伊德啊这一群心理学家、啊，其实全部都是从这个这个叫什么？哎，犹太人啊，那所以他们家都非常有钱，于是他们的个案呢，几乎十有八九都是家里很有钱的人啊。那这也是为什么近代在这个。这个心理学上面也是这个样子啊，就大家好像觉得这个是有钱人的这个一种特质，所以有很多穷人家这也是实话，他会觉得我有精神疾患，某种程度上来讲，就是对，好像所有的个案就是所有事情都得围绕在我身上，哎，让大家关注。我。所以有很多人会用这种方式来降低自己的应该要努力的机会，用精神疾患的方式来吸引大家的注意力。那。呃，这也是一种很很深沉的意识吧。在那个年代，这些做心理学的人，他的客户一定都很有钱，不然一般人哪有钱花钱给他们看这个所谓的心理医生？了解吧？所以书里面的案例提到，大部分百分之八九十都是有钱人家。好，那书里面的例子是这样子哦：有一个人男生家里很有钱，但是书念不多，所以出社会只能当个小职员，成就也不高。那他就这样子想哦：我这辈子要扬名立万，肯定没指望，所以他感觉很绝望。然后朋友也会笑他，他压力就非常大。然后呢，一般呢、哦，只要是人呢、啊，压力大，一定就是黄赌毒嘛。那酒就这四个，所以他就懒上了酒瘾，喝酒说忘忧，当做失败的借口。长时间之后，他出现了一种叫做阵战性谵妄的症状。啊、哦，这个词有点难念，我们解释一下啊、哦，它就是呃会有。幻觉，酒，他这个意思是酒精中毒引起的幻觉哦，他很容易幻觉看到小的动物，比如说看到老鼠啦、啊、昆虫啊、蛇啊等等的。那患者也可能会因应自身的职业产生相关的幻觉。那我们将提到这个例子哦，他在发病的时候有几位医师一同治疗，并且要求他一定要这个戒酒。那他们对男子实施一一实施一连串的这个严格的治疗之后啊，他成功的戒酒了，看起来好像就没事了。出院了以后，这男生哦，三年都没有喝过酒。这段期间，他找了一份挖水沟的工作。后来，他因为其他症状去回诊看医生哦。他说，他很常看到一个男人奸笑、斜眼盯着他工作。然后有一次，他受不了，就拿起他的工具哦，朝对方砸过去，想看看那个人到底是真的还是幻影哦。结果，幻影闪过了攻击，并且还反击，痛打这个患者一顿。怎么样神奇吧？他打人的，他的幻觉，然后他说他的幻觉会还手。看到这边之后，我就有几个可能性：第一个是他根本就没有打到人，然后他自己打自己；第二个是他真的打到人了，所以别人打他。那阿德勒博士怎么说呢？他是这么解释的、哦：在这个案例当中啊，幻影会挥拳打人，所以他并不是单纯的幻影哦。要解释这种情形不难啊，因为这个人习惯性有幻觉。他习惯都有幻觉嘛？可是他这一次真的把工具丢到真人的身上，所以意思就是某个人没有做这个动作，但他觉得这个人这么对待他，然后他会说：“哎，这个人我觉得他是幻觉，所以他就攻击他。”虽然这个孩子他已经戒酒了，但是呢，自从上次他,他回上一次他出院了之后，他的意志就变得更消沉。那意志消沉的状况，他就无法再好好的工作了嘛。所以这个男生呢，就丢了工作，被他的家人逐出家门。那现在啊，他已经再也没有办法做这个挖水沟的正职工作，于是呢，就开始做一个日班临时工人，勉勉强强混口饭吃。那他自己跟他的朋友都觉得这样子的工作，呃，非常低贱了、啊。所以这个男孩子的精神长期就处在一个非常紧绷的状态，他的压力从来都没有减轻过。他已经戒了酒了、嗯，可是呢，他却失去了酒这个重要的慰藉，情况就变得更差。没有酒以后，他的工作也做不下去了。当他下班回家，还要被家人说：“哎，你怎么那么没有用啊？怎么说一事无成啊？”那比起被人家嘲笑能力太差，找不到好的工作，拿酒瘾当做借口，那感觉还没那么丢脸呢、啊。你就像这个样子。我们这么解释、喔、我原本是因为喝酒，所以我没有办法好好的工作，而现在变成是我酒也戒了，可是我还是不能好好的工作。那你说哪个比较丢脸？所以上一次这个治疗结束之后，他酒也戒了嘛，再次被人家逼回墙角，发现这个情况没有以前来的容易应付，因为他这一次已经不喝酒了嘛，已经没有借口逃离这个。有游手好闲跟不融入社会、这个、这个问题了。如果这一次他又失败了，就再也没有东西可以安慰自己拿来当借口了，也没有喝酒的这个陋习可以让他拿来当挡箭牌。在这样的心灵危机之下，他的幻觉就再一次出现了。他是这么认为的、哦：自己现在还是以前那个样子，用酒鬼的心态来看待这个世界。他想用这样子的角度，跟用这样子的故事，还有这样子的心态，来向全世界人大声宣布：我的一辈子都被酒精给毁了，而且这一切都已经无法挽回。他不愿意去面对这个事实，他就是一个挖水沟的工人，这种没尊严、没人喜欢、没人憧憬的职业，便想用生病来逃避现实，就再也不用烦恼工作。类似的案例我真的看了很多，太多了。像我今天去彰化县的这个大家长的秘书室啊，我们在总统这个县府秘书室跟两位县府的秘书长讨论事情的时候，这一点也是我们接下来会去探讨的地方。其实已经得罪很多人，这次也不怕得罪人了。我们在台湾哦，很多人会以精神疾患为这个借口。然后去逃避很多他该做的事，而且在台湾判定精神疾患的这个标准，我觉得是非常的没有根据的。那我在这一次的这个白皮书里面也有提到这件事情，希望我们可以从这个教育跟社会的这个所谓的社会局促，来让大家能够更健康的看待所谓的心理上的问题。所以在这一次的这个提案呢，我也有讲到个体心理学的落实跟普及哦。因为真的太多说啊，我有忧郁症，我没办法上班，就是为了逃避而已啊，就这么简单。好，再回到书里面来哦。于是这个男孩子哦，陷入这种幻觉很长的一段时间，直到他再度被送去就医。他现在哦，可以换个方式来安慰他自己了。要不是酗酒毁了他的一生，他早就成就一番事业了。有趣吧？因为这个幻觉拉了很长的一段时间，现在才可以完全放弃。如果不是我喝酒耽误了我大好的青春，我现在也不会相信，也不会就是你们眼前的这个废人。这种心理机制、哦、可以非常完美的维护他的个人尊严，他宁可失去工作，也不愿意失去个人尊严，完全就是这种所谓的巨婴的心态。这种这种人多不多？非常多，所以你如果周遭有人愿意振作的话，你必须给他高度的肯定，并且鼓舞他继续往前走。那假设你身边有人就是用这种示弱的方式来跑逃避他认真的责任了，我必须得讲，教育是人人有责的。你可以把这一集放给他听，他所做的一切哦，都是为了坚定自己脑子里面那个根深蒂固的想法。什么想法呢？如果不是因为酗酒，我他妈早就出人头地了。只要他这么想，就可以让这一名男子在权力的关系当中保有自己的地位，想象自己和别人一样优秀，但是只是我运气不好罢了。解释的多好，想象自己和别人一样优秀，他拼命的寻找一个可以安慰自己的借口，所以产生了这种幻觉，看到了一个斜眼瞪着他的男人，而这个幻影成了他自尊心的救星。那我们现在书里面的这个例子讲了，来讲一讲我真实的这个知智，不能讲智商啊，讲智商又要被这个心理咨询协会的人说我这个犯法啦。啊。就是我们讲职业化咨询的过程，所看到几个非常，我们讲他也不算是有精神疾患了，就是他会有一种很奇怪的反应哦。有一个男生哦，他就读某一间还不错的大学，成绩也还不错，然后那时候他才大学二年级。他就跟我说：“哦，我以前在法国读书，有取得这个教育的学程，所以我现在已经有教师执照了。”那当时，因为我觉得这个男孩子也是真的，也是蛮有，因为接触的时间不长嘛。那他的这个言行举止跟他的言论看起来也比较超龄，确实看起来也是风度翩翩。你问他一些基础的这个教育理念啊、教育学啊、心理学，他也可以对答如流。然后后来我就越觉得越来越不对劲，他会有越来越多奇怪的惯性谎言。比如说，他会跟我讲说，他的爸爸要给他遗产，但是这个遗产的分布非常的不平均。然后有时候会跟我讲说，哎，他的妈妈很有钱。那有时候又跟我讲说，哎，这是他的妈妈做了什么什么什么生意，跟我讲很多东西。然后他在别人眼中是很顶尖的孩子，因为一般人你有这个东西我，我我必须得讲啊。我在那之前都不觉得那个叫幻觉哦，他也认为自己讲的都是事实。那我就有一次他跟我提到说，他的妈妈的律师跟他讨论说要如何协助他，因为他妈妈是再婚嘛，就是他妈妈有原本的家庭，他说就是要协助他分配这个家产。那我的做法是这个样子，每个人只要你抱着问题来找我，我都会愿意协助你。我就说，那他律师找你谈，他给你什么？这时候就有支吾其词。他说，呃，就没有，就说说话。我说，一般找律师，就算打这种非送的案件，他的服务费也不是开玩笑的。所以，不到非常严重的状况，律师是不会亲自找你的。然后我就说，你回去把他说，哦，我要签个文件。我说，什么文件？既然你要问，我就把东西给我看。然后他就说，哦，不大方便。我说，那就不要问我了。那时候对他就没什么耐性了。然后这个。这个孩子，我我现在想起来是很心疼啊。现在状况，我觉得不是我不愿意帮助他，是因为他们家环境真的也很好，所以他继续产生这种幻觉，并没有太大的问题。然后呢，他就把他那个合约书拿给我看了，就上面也没有，因为一般来讲，这种我们讲说遗产的协调，然后有这个律师跟代书介入的话，通常都会在上面写得很清楚，这个验证人是谁啊，甲方啊，乙方啊，然后这个财产的清单啊，还有这个股份的分配啊，还有几年到几年的信托基金该怎么处理，而这个东西我一看就他自己打出来的，然后。这时候心里就有心里面就有个谱了嘛，我就知道他可能有某种程度上的妄想。哎，可是我必须得讲，我自己有没有妄想的状况，在我年轻的时候，我觉得也会有。哦，就像今天我去这个这个我们某一个地方领导的这个办公室开会的时候，来了一个人跟我讲说：“你这个年纪有资格讲这些话吗？”他这人跟我讲，可是我如果没有跟他加以解释我的。逻辑他可能也很难理解，我就跟他讲说，以现在的现行生涯规划的制的这个制度里面，唯一一个可以跨监狱，然后初中小学、高中、五专、高职、二技、正统大学、科技大学，然后高阶经营管理，还有这个事物的海外经验跟人资经验的，可能全台湾就只有我一个了。可是，当我没有告诉他这件事情之前，我也只是一个生涯规划的老师。那我以前就会常常妄想跟幻想说，总有一天这个地方领导的人会坐下来找我谈这件事情。我以前跟别人讲的时候，真的也不止幻想过一次，也不止妄想过一次。但其实很有趣哦，就是当时你的能力不够。你想出了这件事情，甚至你想象那个东想象那东西出现，对我而言，我的理智是清楚的，但我也不至于会跟别人讲说，我早就跟这个大家长见过面了，我绝对不会做这种事。可是，在别人眼中会觉得我就是一个大放厥词的人。我说这个制度那么乱，总有一天我要找你的长官谈，人家会觉得你很奇怪。所以我自己不觉得是幻觉，别人看我有可能觉得是幻觉，同理可证。我看这个难称性，我觉得这个是假的，但他是是不是假的呢？我也不能做决定，也不能帮他做主观的批判，很有趣吧？那你说我们现为什么要再举这两个例子哦？嗯，有时候啦，我们在跟别人讲话的时候，这个这个机制很神奇，就是你明明没有做到，可是你却说你做到了，然后往往哦，你就会去修复、修补跟脑补你记忆里面的东西。所以有时候幻觉不是你当下产生出来的，你的记忆产生扭曲的也是一种幻觉。那为什么讲幻境是必要的、哦？嗯，就我这么一路走来，其实呃，最近觉得自己是夜郎自大，因为开始上 EMBA 这个李晨老师的课的时候，才知道哇，原来人家打这种跨海的飞送案件的人的谈判的逻辑是什么，真的觉得自己太太稚嫩了、哦。那加上这样自己在看这个。不动产、欸、我的听众朋友们，如果你们现在有在彰化、台中地区一带的不动产想要出售，麻烦可以跟我结个缘。<笑>如果真的你们有物有物件，是可以真的想说，欸、提供给一个单、欸、单亲身障的教育者也我也会付钱啊，就是还是会用金钱购买。然后希望你们如果有这个物件的话，可以不用透过中介找我，我们可以谈一谈。对。那我们在做的就觉得自己现在在买房子跟这个分配自己的资源的时候，就觉得自己能力是真的很不足的。可是现在这个阶段的我就不会再像以前做白日梦，以前都会觉得啊，以后我怎么样，现在没有，越来越踏实。所以我在年轻的时候也会去脑补我的回忆，可是你要我去承认我脑补我的回忆的这件事情，你觉得容易吗？太难了，所以。幻觉跟幻境并不是你当下的感觉而已、哦，也有可能包含你修补了你脑子里面对某些事情的认知。就像我刚刚提到的那一位男同学，一个非常优秀学校的男同学，他状况就是这样他可能真的有取得某些部分的教育资格的认证，但是、呃、你要回来台湾做老师的这个执照，你一定要一定程度的学分修完了才有办法做到这件事情。那你会跟我说，哎、欸，有没有可能他太年轻不懂这个规矩？那我只能跟你讲，如果你不懂这个规矩，就不应该跟别人说，而且还这么笃定地告诉别人这个事情是真的。那后来陆陆续续，这个男孩子也真的是，造成我蛮多困扰的啦。就是他会跟我讲很多不存在的事情，好像就是想跟我多讲两句话。那我也没有去戳破他，因为原因是，一，他家真的蛮有钱的，所以他也不至于会怎么样。然后在其之二是。我觉得反正这种人啊，你就算有幻觉、有幻想也好，你过得开心就好啦，理解吗？就像我自己身边还是有一些人自称说什么啊，他看得到这个阴阳界的东西啦，或是跟我说什么，哎，我看得出啊，你的运势怎么样啊，等等的这种迷信之说，而不是我不信哦，是因为我自己也偶尔会有这样子的感觉，但我不会去跟别人讲，因为我也怕别人认为那个是幻觉。理解吧，所以所有超脱我们人类原本认知所所触及的范围，不管是特别好还是特别差，你都很有可能会被人家讲过。这你是是妄想的人，你就记得啊，就算你有幻觉哦，相信你想相信的就好，你管别人怎么想，只要不造成他人的困扰也没有关系。但我希望你我都必须得知道，这些东西都只是一种非常强大的自我防卫机制。其实我小时候也常常跟别人讲，我看得到阴阳界的东西。我看到的东西，我到现在还觉得它是真实的。可是当我学完个体心理学以后，就发现，哎，好像有有些地方有待商榷哦。因为这些东西它都不可能真实的触碰到你嘛。然后加上有时候我们讲的某些话穿着附会了以后，你就会觉得好像有这么一回事。所以人啊，跟自己相处，还有跟别人相处，重要是什么？坦诚，你所看到的一切都是真实的，但是千万千万要记住，理性一点，清醒一点，聪明一点，不要用幻觉来满足自己的这一种不必要的内心的事情。然后有些人也会。我们看有一些那个比较，我们讲说，常常讲说绿茶婊、绿茶绿茶婊，没有，就是有些女孩子就心心机比较重，也有男生心机比较重，就是说没有人伤害她，她也告诉别人说某某人伤害她了。那这样子的人其实也有，某种程度上也是幻觉啊，所以让大家知道，记得唯一一件事就是坦诚、坦率，然后要明白的知道自己的需求，然后不需要拿任何的幻觉、跟幻觉、跟借口。来满足你心里面那个小小的自尊心，明白吗？可是每一个人都不是圣人，包含我自己，有时候也会讲出一些我觉得嗯，我应该没有这样子吧的话，或是会把话讲的稍微满一点点，这也是我自己要注意的事。所以希望大家都可以坦诚的面对自己。那如果发现自己有时候也会这个修正自己脑子里面的记忆，或者是你看到有一些幻象，它一定都是有它的目的的。你的目的会决定一切，而通常幻觉的目的都不是从正面积极的角度出发啦，理解吗？所以那个脑子里面清醒程度真的要很。很足够，而且我人生最低落的时候，在初中啊谈恋爱很不顺利嘛，我就曾经幻想过我有一个女朋友。当时你的想法很偏激，也很可怕。我跟自己讲说，反正只要我觉得她存在，她就存在。我试着捏造一个这样子的人出来，我还好没有捏出来，不然我现在就是精神疾患者，你知道？好，以上就是这一集全部的内容了，带大家理解什么叫做必要的幻觉。那接下来下一集哦，其实我们要讲的东西，幻觉并不是全部都是负面的。下一集的内容我们要讲的是。幻想其实是一种心灵的创创造力。那在下一集会带来什么样子的内容呢？就请大家拭目以待喽。如果大家喜欢的话，呃，记得可以帮我分享、按赞加订阅。今天的直播现场 ，Clap House 来了很多人。那有一些朋友可能之前也没有来过我的频道，听了之后，如果你们有喜欢的话，记得帮我分享、追踪加订阅。那如果就是你们想要找我聊一些更深入的话题，或是你个人的议题呢，你可以在网易云的频道里面私信我。那假设你是台湾地区的朋友呢，你可以做这样子的事情，在一个任何一个搜寻的平台上打我的名字李庚希，木子李甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲，就可以找到我的联系方式。那这些平台可以是 Google， 可以是 Spotify， 可以是 KKBox， 可以是 Google p a s s i s t Apple p o d c a s t 包含呃 i n s t a g r a 还有这个 YouTube 都会有我的直播，呃、还有 Facebook。那希望我们的节目对世界有更多稳定的帮助。那也希望大家就是可以多多支持我的频道吧。<笑>我们接受各种奇怪的赞助方式，五块十块不嫌少，五万十万不嫌多，一个便当我也收。<笑>然后最近如果大家真的行有余力啊、哦，你要这个分享给我也可以的。那最后跟大家分享一下，在张画的二林这个育幼院，喜乐育幼院呢，他们要盖一个给生长者的。友善的就业庇护工厂。那目前的募款进度呢是相当落后的。如果大家有兴趣的话呢，也可以把这个资源捐献给他们，可以让更多和我一样有生长状况的朋友拥有一个更安定的就业环境。其实钱给我跟给<笑>喜乐幼儿园，我觉得都是很有意义的啦。那我做的节目到现在，其实老实讲也不怕大家笑话，就是在我今年年初再到现在已经有三个月了。我没有收到任何一笔的这个回馈跟跟这个赞助，呃，有有有一笔啦，但他也不是因为节目，是因为他跟我讨论一些事情。而且在这样子做自媒体下去，其实我觉得意义不大。可是我还是会继续做，因为也有很多，也没有很多啦。就是会有人跟我讲说，我每天都听你的节目、欸，哎，我是个心很软的人啦、啊，只要你愿意跟我要，只要我有能力给，我肯定会做。那也希望大家可以透过我的节目成长吧，毕竟我做了一年，如果没有让。这里的每一个人的生活更加的稳定，就代表我的节目的假设它并不存在。我会继续努力看看了、啊。那如果真的你有因为我的频道生活过得更平衡，跟你的老公老婆处得更快乐，或者是能能够让你更接受社会的现实，还是那一句话，如果你们要赞助我，我是非常乐意的。<笑>好，就这样咯。希望我们的节目可以让世界有更多安定的可能性。我爱你们，拜拜。